0: Gente, bienvenidos una vez más a 90 Más Agregado, su podcast de confianza con temática futbolera. El día de hoy es un día muy especial debido a que me acompañan Ángel Escalante, Eduardo Esquivel como siempre y un invitado que nos ha cedido de su tiempo más que nada para venir a las filas de 90 Más Agregado. Juanca, un TikToker con más de mil followers, miembro de La Chicharra, un canal espectacular de YouTube también con temática futbolera y con más de 85 mil seguidores. De igual manera, Juanca cuenta con un podcast con el nombre de La Chicharra en donde más adelante andaremos para que tú nos expliques un poco y puedas pues, darte a, a promover, Juanca. Esto es un espacio también para ti. Después de esta gran presentación, quiero preguntarte lo más importante del día. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola David, Eduardo, Ángelo, un gusto tremendo estar Gracias. aquí, agradezco la, la, la invitación, bien, bien, bien todavía aquí encerrados un poco eh, con la cuarentena, pero bien en términos generales, de ya todavía con cierta turbulencia después de los cuartos de final de Champions que nos tocó, con resultados muy inesperados, pero bien en general esperando que ya inicien las semifinales tanto de Europa League como de Champions y bueno y también continuar con, con la fabulosa Liga MX.
2: Claro claro. claro,
0: claro. La fabulosa Liga MX, como siempre. Y ustedes dos, chicos, ¿cómo están?
2: ¿Qué onda, David? Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias, Juanca, de poder compartir este tiempo con nosotros. Es, es de verdad un honor tenerte acá y ser nuestro primer invitado. Y pues, vaya sorpresa la que nos dejó la Champions. Sí, sí. Eduardo, ¿tú cómo estás? Yo muy
3: bien, muy bien, aquí encerrado. Pues obviamente ya... Uy, muy nervioso. De hablar de fútbol, ya, ya quiero hablar de fútbol, la verdad. Resultados muy, muy interesantes hoy.
0: Pues sin más, vamos a cortar esta introducción. Y sabiendo todo esto, silbatazo inicial y dentro podcast. Pues gente estamos de regreso para hablar sin más de la europa league comenzaremos con la fase que ya se jugó durante esta semana del 10 al 15 de agosto aproximadamente y pues si les parece vamos a comenzar con el partido del united copenhagen un partido que sin duda fue inesperado en cuanto a cómo jugó el united eh, la verdad no dio su mejor partido de toda la temporada. El Copenhagen uh -huh. le, le pegó muy fuerte a, a las filas Red Devils. ¿Y ustedes qué piensan sobre este
3: partido? Pues, la verdad, o sea, el United hizo un mal partido. O sea, hizo un partido con muchas llegadas. Puedes ver lo que hizo, cuántas llegadas. Eh, 26 remates, la verdad. Pues, o sea, hizo un muy mal partido, pero pues le faltó mucha definición al, a los Devils. Juanca, ¿tú qué piensas de este resultado?
0: 1 por cero.
1: Pues yo creo que digo, el, el resultado como tal es bueno, ¿no? El Manchester United logra el objetivo de avanzar a la siguiente fase, pero la realidad es que en el desarrollo del partido deja mucho que desear. Eh, la estrategia del Copenhague creo que le salió bien en los 90 minutos del tiempo regular, eh, se replegó bien atrás, eh, cerró bien los espacios, al Manchester United le costó muchísimo trabajo descifrar a la defensiva del equipo eh, de Dinamarca. Pero eh, ellos apostaban probablemente a, a, a jugar al contragolpe. La realidad es que no hubo grandes ofensivas del Copenhague. Si bien es cierto que tuvo algunos remates, algunas oportunidades, pues ninguno fue al arco, ¿no? Lo vemos en las estadísticas. Tuvo cero remates a la portería. Entonces, eh, no fue un buen partido ofensivamente. Eh, creo que para ninguno de los dos equipos, pero al final, pues eh, sí, sí se impone, ¿no? La, la jerarquía del Manchester United, que es un equipo con una historia mucho más amplia, con un colmillo más, más afilado. Eh, más grande, si cabe la palabra decirlo. Entonces yo creo que eso también influye, ¿no? Pero el partido del equipo de Dinamarca, muy, muy serio. Y, eh, y bueno, todos queríamos ver al Manchester, ¿no? Al final esté jugando mal o esté jugando bien. Que esté el equipo inglés, uno de los mejores de la historia, pues eh, siempre hace más llamativo el torneo.
0: Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también quiero destacar a Johnson, el guardameta de del Copenhagen que dio un partidazo, ¿eh? Eh, golpeó la mesa a todos los equipos europeos, a lo mejor no de talla grande, pero sí de una talla mediana, de una talla un poco más pequeña, de la Premier League, de la Liga Española incluso, que pues, sería un poco más raro, pero sí, este portero se me hace que poco a poco va a ir eh, creciendo su nombre con esta actuación que tuvo, y si les parece vamos a pasar al siguiente encuentro, un Wolves Sevilla, un Uy. partidazo que vivimos y quisiera escuchar primero la opinión de Ángel Escalante.
2: Pues mira, David, Uf. la verdad, creo que fue un partido muy raro en, en todos los sentidos, el el, el equipo de, de Raúl Jiménez, porque lo he dicho, ese equipo de Raúl Jiménez, ah, inició, no. inició atacando, inició un partido muy bien y se le veía elementos como para ganar y allá se vio en el penal que pues marcaron muy temprano que luego falló Raúl Jiménez y luego el Sevilla se o sea, fue creciendo, fue creciendo tuvo las oportunidades, tuvo los remates, tuvo la posesión y tarde o temprano llegó el gol al minuto 88 para el equipo que más lo mereció en todo el partido
0: Estoy de acuerdo contigo y es curioso porque la estadística nunca le afecta al mexicano y Jiménez definitivamente no tuvo su día en ese partido pero pues nunca se puede ser perfecto sí. nunca se tiene pues siempre buenas actuaciones entonces eh, ojalá y el mexicano se levante pronto que en este podcast lo apoyamos muchísimo quiero aclarar que otra vez Lucas Ocampos este fichaje del Sevilla que ha dado un golpe sobre la mesa la, es, un, es un fichajazo. ¿Tú qué piensas de, de este jugador, Juan Carlos?
1: Sí, eh, sin duda, Ocampos es una de las revelaciones de la Liga Española en general. Tendría que estar en el 11 ideal eh, de, de, de España. Lo hizo fabuloso, ¿no? Creo que cargó con el equipo cuando más necesitaba, cuando el partido ya se hacía viejo, cuando el partido estaba por terminar, vuelve a, a responder... Eh, y creo que merecidamente, como ya decían el Sevilla está en la siguiente fase El eh, Wolverhampton después del penal ya deja mucho que desear, el Sevilla se hace completamente del balón eh, y, y gana el que tenía que ganar al final como muchas veces hemos dicho, ¿por qué el Real Madrid ganó tres Champions seguidas o cuatro en, eh, en cinco años? Pues porque era su torneo, muchas veces va más allá de la lógica, el fútbol eh, también pasó en la Champions, ¿por qué ganan los equipos? Pues simplemente porque tienen más, más jerarquía y en, la, en el caso de la Europa League, pues el Sevilla se siente muy cómodo, el máximo ganador en la historia para mí el claro favorito eh, de los cuatro que quedan, entonces pues sí, pues al final también eh, Raúl Jiménez la única llave para que se pudiera quedar en Wolverhampton creo yo, era ganar este torneo y acceder a la Champions League, habrá que ver qué pasa con su futuro, porque aparentemente hay buenos equipos tocando a su puerta
0: Claro, claro eh, sí. estoy de acuerdo contigo, en el anterior podcast hablamos un poquito de lo que podría ser el futuro de Raúl Jiménez, nada más para recordarlo, eh, yo estaba a favor de que se quedara una temporada más en los Wolves, yo creo que no, bueno los Wolves es un equipo que juegan para Jiménez y dudo mucho que una Juventus de Turín, por ejemplo, juegue o empiece a cambiar su estilo de juego para jugar con un Raúl Jiménez teniendo a Cristiano Ronaldo o Paulo Dybala, al menos esa es mi opinión y resume un poco lo que hablamos en el anterior capítulo sobre el mexicano. Vamos a pasar al siguiente encuentro, el Shakhtar Basel, no sé si hay mucho que decir por acá, un 4-1 contundente, Muy contundente. Eh, ¿no? se, se cumplió nuestra predicción, el Shakhtar <risa> iba a ser superior al conjunto del Basel y ¿tú qué piensas Ángelo?
2: Eh, la verdad fue un partido que en, en mi opinión, la verdad no me llamó tanto la atención, ya sabíamos quién era el, el amplio favorito y se reflejó en el resultado. Ahora hay que ver que todo el, el partido, el, el Shakhtar fue el dominador, o sea, no hubo un momento en el que digas, ah, no, pues el Vácer pudo hacer algo. Desde el minuto 2, el Shakhtar ya iba ganando, entonces, sí. amplio favorito. Claro, ¿tú qué piensas de este encuentro, Juanca? Sí, bien dices, poco que agregar,
1: contundente victoria, victoria del equipo ucraniano, que también eh, por lo general se siente cómodo en este torneo en la Europa League, tiene un ataque bastante decente, bastante bueno, con el que puede competir en semifinales, creo que no le va a alcanzar, pero lo que es Junior Moraes y Tyson... Al frente tiene, tiene pólvora el equipo ucraniano, entonces puede hacer cosas interesantes. Si ya hubo sorpresas como las que vimos en Champions, ¿por qué no ver al Shakhtar dando el batacazo y eliminando al Inter, que ya, ya hablaremos ahorita? Pero yo veo potente en ofensiva, sobre todo sí. al equipo ucraniano, y no descarto una sorpresa. Completamente
0: de acuerdo contigo. Más adelante hablaremos un poquito más de nuestras predicciones, pero tienes razón, nunca hay que descartar una sorpresa y más conforme están yendo las cosas en este 2020 eh, siguiente y último partido de cuartos de final, el Inter le pega al Leverkusen. también ahí se cumple la predicción de 90 más agregado un 2-1, un partido interesante en donde pudimos ver eh, en mi opinión, un favorito junto con el Sevilla para llegar a la final de esta edición de la Europa League Juanca, me gustaría que tú empezaras un poco comentando lo que viste en este partido, qué te llamó la atención algún jugador que puedas destacar pues
1: eh, es que me gustaría más destacar lo que es el Inter de Milán como conjunto, a mí me sorprende que no haya estado más cerca de la Juventus eh, peleando por la Serie empezó muy bien, se fue desinflando, pero la realidad es que el Inter de Milán tiene un proyecto muy ambicioso de cara al futuro. Incluso se habla de Lionel Messi, ¿no? Yo lo veo muy complicado, pero, pero creo que tiene con el Lautaro Martínez, con Lukaku, digo, lo del Lautaro vamos a ver si se mantiene en el equipo, creo que hace una gran dupla con Lukaku y aquí creo que se les complicó un poquito de más el partido, si bien el Bayern Leverkusen no es un flan, tiene eh, también mucha pólvora al ataque, Kai Havertz, que con esto se despide, no probablemente, digo, se despide, porque va al Chelsea, eh, claro. que, que, que anota incluso, tiene futbolistas como Bender en, en la defensa, tiene a Diaby, a Boland tiene un plantel también bastante, bastante bueno, pero creo que el Inter si sí era eh, para que ganara con mayor facilidad en este partido. Finalmente se cumple el pronóstico de la mayoría y el Inter está en la siguiente fase. Yo creo que va a ser eh, el finalista, pero ya, ya hablábamos del Shakhtar, va a estar complicado también.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Y, Ángelo, ¿tú quieres agregar algo en este encuentro?
2: Pues... Eh... Hace rato estábamos platicando igual con Eduardo y, y hablábamos de la potencia que tiene Lukaku. Sí. Que sigue sorprendiendo lo, lo tan determinante que es. O sea, como ya decía Juanca, en Lukaku con, con Lautaro son una dupla maravillosa que hacen al Inter arriba una maravilla.
3: Sí, Lukaku de espaldas es maravilloso. Recibiendo ya no parece en corto, es maravilloso Lukaku.
0: Y yo estoy de acuerdo con el punto que dice Juanca ya para concluir este, este pues, segmento de cuartos de, de final, el Inter es un equipo, es un conjunto y hay que aplaudirle eso porque no cualquier equipo logra usar a todos los jugadores de la manera en la que el Inter lo, los usa, me sorprende también que no acabaran tan alto en la, en la Serie A, pero... Pero ese es otro tema aparte. Vamos a pasar a las semifinales. Nuestros pronósticos, qué creemos que va a pasar. Y vamos a iniciar, para dejarlo mejor para el final, con un Inter Shakhtar. En mi opinión, el claro favorito es el Internacional. Pero nunca hay que descartar una posible pues, pegada del conjunto del Shakhtar. Es un equipo que puede sorprender, que ha estado acostumbrado en su historia a... Un poquito fácil grupos de Champions League. Entonces, así como están viniendo las cosas, es un partido muy interesante. No hay que infravalorarlo. ¿Tú qué piensas, Juanca?
1: Ya lo decía. No, o sea, creo que va a ser un partido interesante. Obviamente, si, si lees los nombres de los equipos y ves quiénes son, pues te vas por la fácil y dices Inter de Milán, pero analizando un poquito más a profundidad, no va a ser tarea fácil para el conjunto italiano. El Shakhtar tiene un equipo interesante que, que va a dar pelea pero el Inter creo que como conjunto es mucho más completo y al final sí va a pesar esa jerarquía, sí van a, eh, a pesar los nombres y vamos a ver al
0: Inter en la, en la final. Claro, estoy de acuerdo. Eduardo, Ángelo, ¿tienes eh, algo que
3: agregar? Pues la verdad, yo igual veo al Inter en la final. Eh, yo al Shakhtar le veo posibilidades, sí, eh, por la banda de Ashley Young Ahí le veo un poco de posibilidades que pueda hacer un poco de daño, pero es que el Inter es un conjunto muy ordenado, hecho, así que yo
2: creo que el Inter va a pasar Angelo, Pues eh, yo igual creo que el Inter va a pasar creo que el Shakhtar puede dar algo de pelea, pero como dice Juanca, va a ganar eh, los nombres y el conjunto de lo que es el Inter
0: me parece perfecto, y para concluir este segmento, un partidazo que en unas horas para nosotros se jugará, cuando ustedes estén viendo esto, ya se habrá jugado ustedes ya sabrán qué pasó pero nos vamos a pasar un poquito diciendo un posible resultado, cómo creemos que, que jueguen, para mí el Sevilla le va a pegar al United, no me digan por qué, la verdad no habría una explicación, eh, para mí es un un poco 50-50, pero el Sevilla es un equipo que esta temporada se ha formado, en mi opinión, mejor que el Manchester United. ¿Ustedes qué
3: piensan? Sí, igual. Eh, sí. Yo creo que el Sevilla va a meterle un baño al United, para mí, en mi opinión. Va a ser un United encerrado en su propio campo eh, y al contragolpe, la verdad. Y el Sevilla ya, si lo dije el, el otro pasado, lo veo muy favorito para ganar esta Europa League. Juanca, Sí, yo creo que también el Sevilla se va a hacer de la pelota, el Manchester va a buscar con la
1: velocidad que tiene al frente, con Rashford, con Greenwood, con, con Marshall va a buscar eh, hacer daño al contragolpe, creo que el Sevilla como, como contra Wolverhampton va a tener la pelota y al final, lo que te decía, el, esta Europa League debería llamarse Sevilla League porque el equipo español la tiene bien medida la tiene bien medida y yo veo nuevamente al Sevilla peleando por el título en la gran final.
2: Estoy de acuerdo contigo y es,
0: un, es un, una buena comparación eh, Angelo, por favor, comenta.
2: Igual yo creo que va a pasar el Sevilla. Como, como igual dijo este de Eduardo, el Manchester va a jugar a un contraataque. Yo también veo al Sevilla teniendo la pelota y teniendo mejor juego al del Manchester y pues también va a estar en la final.
3: Muy
0: bien, pues sin más, este segmento ha concluido. La Europa League se jugará durante este fin de semana y sabremos próximamente cuáles son los resultados esperen más de la europa en el siguiente episodio de 90 más agregado nos vamos a un corte y regresamos gente estamos de vuelta y nada más les quiero comentar que jalapeño tuvo un, un problema pues familiar y tuvo que salir de de urgencia sin más vamos a darle inicio a este segmento que es el más esperado por ustedes, yo lo sé, el segmento de la Champions League. Una Champions que nos ha traído sorpresas, que nos ha traído a los equipos del pueblo, literalmente. Equipos chicos que han demostrado que con este formato pueden dar un portazo en la mesa, pueden hacerse grandes un momento y dar sorpresas. Juanca, ¿tú qué piensas en general? ¿Cuál es tu idea de de lo que se está viviendo en estos cuartos, en estos octavos y lo que se vivirá en las semifinales de la Champions League?
1: Bueno, pues mi idea general sería la que yo mencionaba en la chicharra, en otras invitaciones que me hicieron sobre los cuartos de final y, y bueno, de la Champions en general con este formato a un partido. Obviamente por la pandemia y todo fue obligado el torneo a reducirse así, pero el que sea una eliminatoria a un partido de cierta forma facilita las cosas para los equipos en el papel más débiles. Es mucho más fácil que un equipo de renombre, como es el Atlético de Madrid, como es el Manchester City, tengan un mal partido a que tengan dos malos partidos. Entonces, ahí se reduce la, la, la posibilidad de que de que pierdan fácilmente, ¿no? Lo vimos ahora con el Lyon. Si el Lyon hace un partido muy inteligente, se concentra a los 90 minutos, pues vence al Manchester City, ¿no? Lo mismo pasa con el Leipzig, eh, que hace un partido muy inteligente también por lo que deja hacer de el Atlético de Madrid. Entonces, son estas sorpresas que nos da el formato en sí. A un partido es mucho más fácil que veamos sorpresas, a dos partidos es muy complicado que que un equipo grande deje ir el, el resultado, lo vimos perfectamente, por eso yo creo que se dieron tantas sorpresas, igual eh, si bien el Bayern Múnich era el favorito contra el Barcelona, pues eh, pues, pues, pues yo creo que hace que el, que el Bayern Múnich se arriesgue mucho más, por así decirlo, al ataque y meta tantos goles. Entonces, el formato en general eh, nos da la posibilidad de tener más sorpresas y así fue.
0: Claro, estoy de acuerdo contigo, este formato permite, como dije antes, que un equipo chico salga grande, Estoy de acuerdo también contigo en el punto que dices de que un equipo grande no deja escapar dos partidos. Puede tener un día malo y les cuesta una eliminación en cuanto a este formato. Sin embargo, si no fuera así, probablemente veríamos muchas remontadas en partidos de vuelta también. Eh, vamos a ir con el primer cuarto, con la primera eliminatoria, el Atalanta contra el PSG el Atalanta, el claro favorito del pueblo, en mi opinión en este podcast lo apoyábamos en muchos otros más, podcast, canales de YouTube, etcétera, también lo apoyaban era un equipo que era el caballo negro de esta Champions, un equipo que iba a dar sorpresa, que iba a poner su nombre en la mesa contra un grande, contra un Paris Saint Germain ah, un equipo que tampoco tiene Champions como el Atalanta, como el Leipzig eh, y se esperaba mucho de esta Atalanta, pero en mi opinión lo que lo sentenció fue su mediocridad en el juego. Dieron el 1-0, eh, el PSG se sacó de onda por completo y fueron conformistas. El PSG nunca se rindió, Neymar jaló del carro, se montó al caballo y cabalgó. Increíble lo del brasileño, increíble la actuación de Neymar porque en partidos que en verdad lo necesita el PSG es donde... Pues valida ese costo que tuvo cuando fue la transferencia con el Barcelona. ¿Tú qué piensas, Ángelo? Eh,
2: pues, como bien dices, el Atalanta era, bueno, para la mayoría, era el caballo negro y el que podría dar el golpe en, en esta serie de, de cuartos. Y así inició eh, siendo con el Atalanta ganando 1-0. Después del gol, yo la verdad. Eh, no le vi de dónde al Atalanta se inició a cerrar y poco, poco a poco el París fue eh, dominando el partido y tuvo las, la mayoría de disparos, en posesión y Neymar que desde un inicio eh, metió peligro, las falló pero ahí estaba eh, como que avisando luego Neymar no pudo meter su gol pero fue muy clave para que este París pueda remontar el resultado de 1-0
0: Incluso dio una gran asistencia, entonces Neymar tuvo una gran actuación, el MVP sin duda. Juanca, por favor, coméntanos, ¿tú qué piensas de este partido?
1: En primer lugar, yo sí quisiera poner un asterisco grandísimo en eso de que el Paris Saint Germain es un equipo grande, es un equipo poderoso. Pero de ahí a llamar lo grande que ha hecho eh, fuera de su país. Eh, claro. todo, en, en Francia, toda a base de billetazos. Es un equipo poderoso, mucho más poderoso que la Atalanta. A mí sí me decepcionó mucho el conjunto italiano. Un conjunto eh, que, que, que se destacaba por ir al frente sin importar que te metieran muchos goles. Tú metías uno más siempre, que no dejabas de atacar con el Papu Gómez, con Zapata, con Pasalic. Era un equipo muy potente eh, en ofensiva y al final meten el gol. Y obviamente también junto con que el PSG, pues con, con toda la calidad que tiene, pues los fue replegando un poco, pero el Atalanta le costó muchísimo trabajo salir de su zona defensiva. Lo que es cierto es que creo que el Atalanta tuvo 88 minutos de un parado defensivo, de una estrategia defensiva estupenda. Al final les meten el primer gol, se desconcentran completamente, eh, con una mentalidad muy derrotista que yo conozco perfectamente, yéndole a Cruz Azul. Que, y al final les dan la vuelta, al final te desconcentras, estás concentrado 88 minutos haciendo un partido excepcional en defensa y te desconcentras y te dan la vuelta. Eh, el Atalanta perdió desde el momento en que les meten el empate pero eh, también sí hay que destacar lo que hizo el Paris Saint Germain que, que, que en el desarrollo del partido fue mucho mejor Neymar tuvo antes de, de las jugadas del gol tuvo varias claras que falló no por eso su partido tiene menos méritos sin duda se cargó con el equipo al hombro eh, los cambios creo que fueron adecuados entró Julia Dragler, obviamente Chopumotín que mete el segundo gol Kylian Mbappé que se ve que estaba un poco limitado porque venía de la lesión también creo que cumple y al final gana el equipo más poderoso, lo cual sí es, si es sorpresa, ¿por qué? Porque el Atalanta venía jugando muy bien en la liga italiana, era de los equipos de las mejores ofensivas, y el Paris Saint-Germain llevaba prácticamente cuatro meses parados sin jugar partidos oficiales, si bien jugó las dos finales de Copa en su país, pues eh, no se compara con estar jugando la, el cierre de la Serie A como el Atalanta, entonces por eso yo sí creo que es sorpresa, el Atalanta Atlanta venía en mucha mejor forma, en más nivel creo yo, y, eh, y al final pues el París demostró que que no importa que te frenen eh, tanto tiempo, si tienes calidad como la de Neymar, como la de Mbappé, como la de Icardi, como la de Ander Herrera, pues eh, es muy probable que tú avances a la siguiente ronda.
0: Claro, es curioso porque el Atalanta igual venía siendo el, el mejor equipo después del parón europeo. Eh, estaba el caballo negro siendo una bestialidad, demostrando al, a la liga italiana que no es un equipo pues, tan chico como muchos dicen. Y el Paris Saint-Germain teniendo partiditos amistosos. Y digo partiditos porque realmente lo eran, parecían un juego de niños con, de 5 años contra chavos que ya tienen 20. Es increíble lo que hacía el Paris Saint-Germain en esos partidos, en menos palizas pegaba. Pero eso no ayuda para, para llegar a un nivel champion. Yo creo que esos partidos ayudaron un poquito a que no perdieran el, la forma física más que nada, porque ya que tú digas parado táctico, a lo mejor habrán practicado algo por ahí. Sin embargo, no es suficiente en cuestiones generales. Ahora, en este partido se demostró que con constancia, con calidad, se puede lograr eliminar a un favorito por muchos eh, en esta ocasión. y también te quiero aplaudir, Juanca, que dijiste que es un equipo poderoso. Ahí se me fue a decir que es un grande. Quería decir que era un poderoso porque el PSG fuera de Francia, como tú dices, no ha demostrado muchísimo. Eh, vamos a pasar con el siguiente encuentro de cuartos de final. Un RB Leipzig contra un Atlético de Madrid. En mi opinión, yo veía al Atlético de Madrid en una final de Champions porque porque el estilo del Cholo permite meter un gol y tirarte atrás y hacerlo bien, como hizo el Atalanta en los primeros 80 minutos, en los primeros 88 minutos de partido. Eh, la verdad, me sorprendió mucho este partido. Yo creo que fue el resultado que, que más desconcertado me dejó, porque veía al Atlético de Madrid muy favorito, muy superior en cuanto a calidad en conjunto y no contábamos con el factor Nagelsmann, un entrenador de 33 años que está demostrando que es un gran entrenador, que puede convertir a uno, un equipo chico en un equipo grande por ciertos momentos de un gran temporadón no contaba con su grande figura Timo Werner eso es un, un factor importante en, este, en el desarrollo de este partido y el planteamiento que, que nos sugirió Nagelsmann y el Leipzig está en la siguiente ronda Angelo, ¿tú qué piensas de este partido?
2: Pues, eh, como bien dices, David, en todos veíamos favorito a, Bueno, no todos, pero mucha gente veía favorito al Atlético y también se hablaba de que esta Champions podía ser la indicada para el Atlético por su forma de jugar y por todo como pues como es el, el parado táctico del Cholo y todo eso. Pero la verdad es que Leipzig, pues, con un Dani Olmo que ya dijimos en el episodio pasado iba a ser factor en este encuentro, da el primer golpe en la mesa y el Atlético como que eh, como que inicia a desesperarse en cierta forma porque pues ya el tiempo iba pasando y no había encontrado el primer gol para empatar, luego mete el Cholo a, a Yao Félix que es un jugador que cambia totalmente el partido de pues del Atlético, o sea cuando entra este jugador se le ven las ganas de ganar y, o sea, inicia a crear en oportunidades. Luego llega el penal con el que empatan y al final el gol de Leipzig con un con una desviada del defensa y Oblak no pudo hacer nada para pararlo.
0: Es correcto y antes de que Juan que exprese su opinión me gustaría también agregarla como dice Ángel la actuación de Joao Félix, un jugador que de esta temporada no definitivamente no fue la mejor eh, fue pues, un poco de excepción para la afición colchonera, sin embargo en un partido en donde necesitaba alzar su nombre y hacer creer a toda la afición que todavía es un fichaje que puede sustituir una baja muy fuerte que tuvo como la es la de Antoine Griezmann, eh, lo hizo lo hizo, Joao Félix a pesar de que no pudo sacar adelante por completo a un equipo pudo cambiar el partido para bien el Atlético de Madrid contó con una ficha que en mi opinión no, no esperaba que jugara tan bien eh, Joao Félix hizo lo que quiso cuando quiso, el mayor error del RB Leipzig en mi opinión fue dejarle tanto espacio a un jugador que con espacios valga la redundancia es mortal eh, es una pena que Joao Félix no haya podido cambiar del, del todo la situación de los colchoneros sin embargo otra vez le quiero aplaudir a Nagelsmann porque en el momento lo supo pues no contener a él, pero contener a los otros 10 que estaban que estaban jugando. ¿Tú qué piensas ahora sí, Juanca?
1: Yo sinceramente creo que este partido lo pierde el Cholo Simeone. Eh, también cometimos muchos el error de ningunear a Leipzig decíamos no está Timo Werner, sin Timo Werner cómo van a avanzar, no tienen a su máxima figura en la temporada y nos dan una cachetada no con este marcador, finalmente creo que juegan muy bien pero sí, eh, completa responsabilidad del Cholo Simeone que si bien es cierto que eh, volvió a convertir al Atlético de Madrid en un conjunto competitivo en Europa ya a estas alturas, después de tantos años el aficionado del Atlético de Madrid no merece que su equipo sea competitivo, merece que su equipo sea ganador. No puedes quedar eliminado hace, tres años en fase, hace dos años en fase de grupos. El año pasado eh, contra la Juventus en octavos de final, después de ganar la ida, ahora en cuartos de final contra un equipo que es en el papel mucho más débil que tú, como es el Leipzig. Este partido es del Cholo Simeone porque no le interesó tomar la batuta. Yo sé que no es el estilo del Atlético de Madrid, pero con las figuras que tienes con el equipo que tienes eh, hombre por hombre eres superior al equipo alemán, tienes que tomar más la iniciativa el único momento en que se vieron eh, pues derrotados no cuando iban unos es el momento en el que toman eh, la decisión de meter a Joao Félix el Atlético empieza a atacar y tú dices bueno, ya empataron, perfecto, no van a cometer el mismo error de tirarse para atrás, ¿y qué dice el Cholo? pues sí, nos tiramos para atrás nuevamente obviamente eh, apoyado con lo que hacía Leipzig, que lo hizo muy bien eh, con sus con sus hombres de ataque, con su medio campo, de Limer, de Camp, eh, un equipo que nos demostró que tiene muchas herramientas también, que no solo era, era Timo Werner, que tenía muchas alternativas, pero sí el Cholo Simeone eh, sinceramente metiendo de eh, pues el camión atrás, si fuera el Tuca Ferretti aquí lo estaríamos linchando y, y yo creo que en España, y yo creo que, yo creo que en España pasa igual. Yo creo que el sistema del Cholo Simeone cada vez está más gastado y, y el aficionado del Atlético de Madrid lo quiere mucho, le tiene mucha estima por lo que ya he mencionado. Pero ya es momento de que el Atlético de Madrid deje de ser un equipo competitivo a ser un equipo ganador todo el dinero que se han gastado y todo el tiempo que ya llevan eh, con, con, con este proyecto, amerita que ya empiecen a pensar más allá de, de ser competitivos No, aparte tenían el camino ideal para volver a llegar a una final
0: Claro, Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo como, como siempre en este capítulo el Atlético de Madrid debe de comenzar a ser un equipo sin duda que gane porque ya es normal verlo competir, pero ganar todavía no entra en esas, en esas instancias porque yo siento que ellos mismos no se la creen el aficionado se merece victorias, creo que la última victoria que tuvieron fue la de la Euro y, y bueno es, eh, sí es la Europa League y es un, es un gran torneo sin embargo no lo puedes comparar con una Liga o con una Champions League eh, yo te hago la pregunta, les hago la pregunta a ustedes dos, tú ya medio medio hablaste sobre eso Juanca, pero ¿creen que el Cholo Simeone siga para la siguiente temporada con el Atlético de Madrid?
1: Pues no lo sé, yo digo, habría que analizar el proyecto. Yo creo que, híjole, es que le, también deshacerte del cholo no es tan sencillo porque el plantel se ha invertido mucho en un plantel que está hecho al, a, a, a su gusto, ¿no? Claro, sí, eh, sí. Yo creo que Yo creo que se va a mantener, creo que se va a mantener, pero sí tendría que haber un jalón de orejas. Eh, sé que es complicado, ¿no? Decirle a un entrenador cómo hacer su trabajo, pero sí hablar con el cholo y decirle, oye, esto ya no está funcionando. Eh, nos has dado un montón, nos diste una liga nos diste dos finales de Champions pero necesitamos más, creo que sí, sería bueno ponerle un ultimátum, una temporada más y pues ponerle las pilas porque no puedes jugar una Copa de Europa como la jugaron el, el, la, en la semana pasada
0: Estoy de acuerdo y como dices tú, jalarle las orejas y decirle este equipo ya tiene que ganar a la afición ya le tenemos que dar algo y hacer pues un proyecto a lo mejor que llame a eso, el Cholo definitivamente es un ídolo para la afición colchonera, es un ídolo para, para Madrid, para el fútbol español en cuanto a entrenadores y, y jugadores. Y bueno, claro, acaba de recalcar que el Cholo es argentino, pero pues en España está haciendo todo, todo lo que estamos viendo. Y sin embargo, es, es un proyecto bastante llamativo que a lo mejor está por concluir. Es difícil deshacerse del Cholo, definitivamente, pero nunca se sabe, en el fútbol nunca se sabe. Ángelo, ¿tú qué piensas de
2: esto? Yo considero igual que Juanca, es muy complicado que el Atlético se vaya a deshacer de un técnico que literalmente la plantilla es, es como el, el técnico quiso, ¿no? O más o menos así lo es. Es como el City con, con Guardiola, más o menos es así, eh, la verdad, yo creo que sí se va a quedar un tiempo más. No sé cuánto más, pero sí considero que le van a dar el jalón de orejas de, oye, ya nos diste esto, esto y lo otro. Sí nos puedes dar más porque ya se, se vio que ya llegaron a dos finales, las perdieron, pero se ve que eh, hay la calidad como para lograr algo más.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y concluimos este, este partido, este interesante y primera sorpresa que tuvimos en estos cuartos de final de la Champions League Vamos a pasar ahora con el City-León Un partido que se jugó, si no estoy mal, el 15 de agosto En el que también todos tenían a un claro favorito Tenía yo a mi claro favorito, me incluyo el conjunto Citizensen Jugabas muchas fichas, jugabas la ficha de que Guardiola tenía, eh, pues, venía de eliminar al, al Real Madrid, venía de quedar un, un segundo lugar en la Premier League, eh, es Guardiola, cabe recalcar, ese nombre ya pesa muchísimo en un conjunto y no siendo jugador, ojo, eh, los citizens han gastado muchísimo dinero en un proyecto para Guardiola, para ser un conjunto ganador y personalmente creo también para competir y ganar una Champions League. Esta es una decepción para la afición del Manchester City, sin duda. Es una decepción para el fútbol de Manchester porque Pep Guardiola y su conjunto no lograron completar y, y conjuntar un proyecto que, que este año pintaba bien en cuanto a Champions. Eh, y sorprendentemente, el Lyon es un equipo... Que acaba séptimo lugar en la League On. En mi opinión, la League, la League On es, es la peor de las cinco grandes ligas. Eh, sin lugar a puestos europeos para la siguiente temporada. Cabe aclarar. Y le pega al segundo lugar de la Liga Inglesa. En un partido pues, único, sí. Que a lo mejor no fue bonito en cuanto a ataque y, y el promover un poco lo que vendría siendo el, el juego para el Lyon, sin embargo se supieron defender muy bien, supieron jugar a la contra también excelente y lo más importante, concretar las jugadas, Guardiola eh, mencionó en una rueda de prensa la Champions la defino así fallas y estás perdiendo, el fallo de Sterling el fallo de Gabriel Jesús son fallos que sentenciaron al Manchester City sin duda. El Lyon las que tuvo, las concretó. Se tiró un poco a la defensiva, bastante bien en mi opinión. Quiero destacar a Aguar, que eh, dio un partidazo. A Musa Dembélé, que entró de cambio y metió dos goles, se llevó el MVP, también un partidazo. Y logran una hazaña increíble. En mi opinión, la que más me sorprende de esta Champions League. ¿Tú qué piensas, Juanca? Sí,
1: sí, sí, la mayor sorpresa, sin lugar a dudas, para mí, de los cuartos de final. Eh, si hablábamos de, de exigencia en el Atlético de Madrid, pues eh, la del Manchester City tiene mucha más existencia, eh, exigencia, Perdón, ha tenido mucha mayor inversión, hay muchas más expectativas, bien lo dices, pierdes contra el séptimo de la liga francesa, eh, y, y creo que aquí se cumple lo que decía yo en un principio, ¿no? de, de que a un partido son más fáciles las sorpresas. A dos partidos difícilmente el Olympique de Lyon hubiera eliminado al Manchester City, a pesar de acabar 3-1 en la ida. ¿Por qué? Porque es muy fácil. El Manchester City difícilmente va a cambiar su estilo. Él es el equipo poderoso, ellos son el equipo poderoso. El Olympique de Lyon, si bien estoy seguro de que Guardiola lo conocía bastante bien, lo tenía muy estudiado porque ese es el estilo del técnico catalán, es más probable que un equipo que tiene todas las de perder, como el Olympique de Lyon, pues dé la sorpresa, haga un ajuste, eh, cambia un poco el modo de, de jugar y sorprendes hacia el equipo grande y a un partido le das menos tiempo de reacción a Guardiola eh, lo, lo, lo dijo no creo que eh, le costó trabajo eh, descifrar un poco lo que era el Olympique de Lyon descifrar qué estaban jugando eh, en defensa él puso no, no consideró tanto el, el, el contragolpe del Olympique de Lyon poniendo defensas muy, muy lentas eso ya lo reconoció Guardiola en su momento, que es un, es un entrenador que siempre tiene mucha autocrítica. Para mí el mejor técnico del mundo, a pesar de que ha fracasado en Champions desde que salió de Barcelona. Lo que es cierto es que ganar la Champions es muy complicado. Esto nos, nos, le vuelve a, a dar muchísimo mérito a que el Madrid haya ganado tres seguidas. ¿no? no es cosa sencilla, aunque tengas una plantilla estupenda como la del Manchester City, tienes que tener algo más para, para lograr la Champions League. Entonces mi análisis sería ese, se equivoca Guardiola, él mismo lo admite, y el Olympique de Lyon pues, eh, parte como la cenicienta ¿no? porque creo que es más complicado ganarle al Manchester City que ganarle al Atlético de Madrid en caso de Leipzig
0: estoy, estoy completamente de acuerdo, el Lyon parte como la cenicienta ¿sí? y se va a enfrentar a un rival del que más adelante hablaremos, en mi opinión el favorito va a ganar esta edición de la Champions League Ángelo por favor coméntanos un poco de, de lo que se vivió en este partido de Lyon City cuáles son tus sensaciones, yo te vi muy decepcionado eh, durante el encuentro platícanos un poco de eso
2: pues, es verdad Yo, yo estoy muy decepcionado Todo, Bueno, lo platicamos en el anterior podcast En el anterior episodio Veíamos, claro, favorito al City Pero también eh, dijim, Dijimos que Si no concretaban las jugadas Y no las metían Podía venir una sorpresa de Lyon Y aquí se vio clarísimo Sterling tuvo una que No, no de verdad Solo la tenía que empujar Sí, Ojo se escucha fácil, pero también el momento del partido es otra cosa. Pero eh, fue un partido que, a mi parecer, el primer tiempo no me gustó nada del león Sí, se, o sea, metió el gol, defendió muy bien. Y, y ¿cómo se llama? El, el City como que trataba de, de intentar descifrar a qué jugaba el león Y eso es lo que decían los, los, los analistas del partido el, el City nunca pudo lograr como que descifrar a qué jugaba el León y se sentía incómodo el City jugando, por más que tuvo la pelota, por más que tuvo los, los disparos, por más que todo, se sentía incómodo, como que no se sentía bien jugando y pues al final los contraataques fueron lo que mató al City el, el gol que se perdió Sterling pudo ser el 2-2 terminando esa jugada se viene el contraataque también y allá liquidan el partido y termina un 3-1 que dio la sorpresa a pues, lo que fue esta Champions y los cuartos.
0: Es, es correcto, un partido que sin duda, como ya mencioné, en muchísimas ocasiones decepcionó muchísimo al conjunto de Manchester City. Sin embargo, vamos a ver cuál será el futuro de Guardiola, el futuro del, del club. Eh, sin duda, yo creo que un, un punto importante a recalcar en este partido es la mala defensa del el City, los dos centrales, ese error del aporte cuando no se, se cae, se tropieza, pero acaba en el suelo, ¿no? Eh, el City ya fichó a Neyran a ya lo salvó de descender y vamos a ver qué tal es este fichaje. En algún futuro estaremos hablando en este podcast sobre este jugador que sin duda la va a romper en el conjunto Citizen. Y vamos a pasar al último encuentro de cuartos de final un Barcelona-Bayern, el partido más esperado, una final adelantada de Champions, un partido en donde el Bayern venía como aplanadora si no estoy mal, llevaba como 26, 27 partidos eh, invictos un Bayern que venía goleando un Bayern omnipotente, es el conjunto bárbaro, es, bárbaro, perdón, es increíble, una aplanadora por completo un equipo en el gran nombre y un Barcelona que viene de perder una liga viene de no encontrar y no estar adaptándose a un estilo de juego que lo caracteriza tanto en mi opinión Setién hizo lo que, lo que pudo el cáncer del Barcelona está sin duda en la directiva en los jugadores pues yo no los culparía tanto sin embargo yo decía y tuiteaba a la hora del, del partido estoy viendo jugar a 11 millonarios con la camiseta que representa a un gran club, no estoy viendo a los 11 que sienten la camiseta por este club eh, me decepcionó mucho el resultado me imaginaba que, que iba a pasar, lo dije en el anterior podcast lo dije a personas conocidas que me preguntaban, oye tú qué piensas se los decía, el Bayern va a hacer dos cosas o golea o pierde, una de dos es simple, yo veía al Barcelona perdedor en este en este encuentro el Bayern tenía un, una opción de planteamiento bastante interesante venían de perder a Pavard eh, no podía jugar y tenía pues dos opciones el conjunto bávaro o poner a Kimmich el corazón del mediocampo uno de los mediocampistas increíbles eh, uno de los mejores del mundo sino es que el mejor en su posición eh, que por el que pasa todo el juego de, del conjunto alemán lo podía poner en la media y perderlo en la defensa o al revés ponerlo en la defensa y perderlo en la media eh, al parecer el técnico alemán pues prefirió al final poner a Kimmich de defensa derecho lateral derecho y poner pues a Goretzka ya ahí a Thiago no para ver qué hacían eh, se hablaba mucho de la exposición que podía tener Thiago eh, a Thiago es un jugador que cuando lo presionas le cuesta salir con la pelota dominada sin embargo el Barcelona no hizo eso lo dejó salir a sus anchas dejó hacer a Thiago lo que quiso eh, y Müller lo decía en rueda de, de prensa este Barcelona nos ha dejado hacer lo que quisimos los abofeteó en la cara les escupió y luego los pisó para terminar de darles una paliza un 8-2 ¿tú qué piensas Juanca?
1: Pues es que a veces no, no hay explicaciones lógicas. Después de un 8-2, el análisis creo que, que queda un poco de más, ¿no? Porque no es una situación normal. Eh, yo creo que en términos generales lo que tendríamos que decir es que el Barcelona se muere con el 3-1. Eh, el Bayern Múnich olió la sangre y sabía que no podía dejar vivir al Barcelona. Son de si lo ves herido, mátalo. Y así lo hizo el sí. Bayern Múnich. Fue, fue una, un recuerdo de aquel 7-1 de Alemania a Brasil en el Mundial de 2014 en el que pues me da igual que estés jugando de local, te voy a meter la cantidad de goles necesarias para que yo ya tenga un partido tranquilo y avance, ¿no? Aquí fue uh -huh. igual, el Bayern Múnich acabó con el Barcelona. Es cierto que el Bayern partía como el gran favorito, ¿no? O sea, pocos ponían al Barcelona del otro lado en las semifinales, pero nadie, nadie, y no me importa quién me diga, nadie se imaginaba un 8-2 final. El Barcelona preocupante porque eh, estuve en una transmisión viendo el partido en vivo y cuando ya iban 5 a 2 me preguntaban, ¿tú qué harías? ¿Defiendes eh, para que ya no te humillen o atacas? Y yo dije, no, pues la obligación del Barcelona es ir a buscar la remontada, aunque tengas, o sea, así que irte al frente sabiendo que te pueden meter muchos goles, pero tu obligación como equipo grande, porque el Barcelona creo que sí lo es, un equipo grande en Europa obligación es ir a buscar los goles necesarios sabiendo que te pueden golear, pero en este caso ni fue a buscar los goles y además salió humillado. Entonces, lo del Barcelona es muy preocupante por la apatía que mostró el equipo porque ponte a ver la alineación. O sea, es una alineación completísima, es un equipo con nombres importantísimos, un, un equipo que en otras circunstancias le podría haber competido de tú a tú al Bayern Múnich, pero pasa por todo el... La cuestión anímica, ya la carga que trae el Barcelona con decisiones directivas terribles desde hace años, con un entrenador al que no le confiaban. Y que se tiene, es un estupendo técnico, pero eh, llegó en un momento muy complicado para el Fútbol Club Barcelona. Evidentemente, evidentemente, no va a seguir, pero. Eh, lo del Barcelona va más allá de que el Bayern Múnich te iguale 8-2, esto simplemente fue tocar fondo, la problemática del Barcelona va eh, de muchos años atrás con varias decisiones muy malas, creo que va a cambiar esto con las nuevas eh, elecciones directivas, pero bueno, me estoy desviando un poco, lo importante del partido es que sí, el Bayern Múnich demostró que es el claro favorito y más ahora que el Manchester City está eliminado, no veo forma, aunque ya en esta Champions nada me sorprendería de que alguien pueda quitarle esta Champions League al Bayern Múnich.
0: Es, es correcto. Y no, me gusta que te desvíes porque es un tema completamente interesante. A muchos de nuestros seguidores les, les seguro les interesa eso. Eh, la directiva es el cáncer del FC Barcelona. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones. Creo también que va a cambiar la situación cuando cambien de directiva. Pero yo siento al Barcelona ahorita desnudo. Lo siento sin un entrenador porque Satién se va a ir. Eh, el anuncio oficial probablemente sea el lunes 17. 17 de agosto si no me equivoco. Sí, 17 de agosto. Y Vamos a ver qué va a hacer el Barcelona. Tiene eh, como opción a Pochettino, tiene como opción a Xavi, que ya había dicho que no iba a entrar a en un proyecto así ahorita. También tienen a, al entrenador holandés, pero vamos a ver qué pueden aportar, porque Koeman, yo a Kuman no lo veo ahorita en el, en el Barcelona, tampoco a Pochettino, que, que viene siendo un poco de, del español, eh, ya había dicho en rueda de prensa que, que en su vida iba a dirigir al FC Barcelona, ¿con qué cara va a llegar Pochettino así? Cuando se necesita a alguien que le ponga un tentempié a los jugadores, que los ponga en su lugar, y yo creo que no habría mejor entrenador que Xavi, pero Xavi con una directiva así, yo creo que tampoco aplicaría mucho, es, es una situación complicada la que se vive en, en Cataluña, y Ángelo, por favor, coméntanos un poco tus sensaciones. Eh, tú estabas profundamente decepcionado de, del club, eh, prof profundamente sorprendido del resultado. Coméntanos un poco de eso, por favor.
2: Fue, fue impactante. Fue muy impactante porque pues, el Valle el inicia ganando al minuto 4 y luego llega el empate del Barcelona con un autogol al 7. Después del, del autogol como que el Barcelona toma un poco, un poco de vida y llegan las opciones como la de Luis Suárez que estrella en, en el portero, la de Messi su tiro centro queda en el poste y allá sí como que se veía un poco de vida luego llega el 2-0, el 3-0 el 4-0, digo el 4-1 y el el Barcelona poco a poco fue muriendo y el Bayern decidió matarlo cuando el Barcelona pues decidió, bueno no decidió, pero metió el segundo gol. Ahora, yo creo que estuvo un poco mal el, plantea el planteamiento porque en el momento en el que metiste el segundo gol, si yo hubiera sido el técnico, hubiera metido más gente al ataque, como decía Juanca. es ¿Qué haces? O defiendes o, o, o metes, pues intentas meter goles, pero pues para no quedar tan humillado. En este caso el Barcelona no hizo ninguno de los dos no, no metió goles, no hizo nada Simplemente quedó destrozado Tocó fondo La directiva es un desastre Ahorita nadie sabe qué va a pasar con el Barcelona Muchos jugadores se tienen que ir Las vacas sagradas tienen que irse El Barcelona ahorita es un desastre Nadie sabe qué va a pasar Y lo peor es que la, la Liga Española inicia en un mes Entonces... Es muy complicada la situación del Barcelona y nadie esperaba un resultado tan aplastante del Bayern. Sí, todos imaginábamos que el Bayern iba, iba a ganar, pero nadie imaginaba un resultado 8-2. Ahora también hay que ver cómo, cómo el, el equipo iba tan mal que un delantero como Griezmann termina metido en la portería en un gol del Bayern. ¿Cómo, ¿Por qué rayos un un delantero termina tirado en tu propia portería, portería perdón, intentando defender. Ahí, ahí se ve claramente cómo, cómo el equipo está muy mal y cómo tienen que haber demasiados cambios en este Barcelona porque si no, se vienen tiempos muy difíciles para este equipo.
0: Sí, eh, con la situación de Griezmann hablaba yo igual. A lo mejor es un jugador que que no dio la mejor temporada de su carrera, sin embargo no se me hace un fracaso de fichaje se me hace que es un jugador que se debería quedar en el club yo confío todavía en Antoine Griezmann, el francés que ha demostrado a pesar de algunos malos partidos que puede es un club grande, más grande que el Atlético de Madrid eh, Griezmann también pues, venía de jugar otra posición, otro estilo de juego completamente distinto, llega al Barça con un mal planteamiento en cuanto a su estilo de juego, pero se sabe adaptar más o menos bien. Y ya retomo ahora sí el rumbo porque ahora sí nos estábamos desviando. Eh, aplaudirle nada más para finalizar estos cuartos al Bayern que, que nunca, nunca dejó de buscar goles. Nunca dejó de buscar goles. Como dice Juanca, oleó la sangre y fue por ella. Aplastante. Aplastante. Yo creo que los otros equipos cuando vean este resultado, seguro ya lo vieron, se van a asustar muchísimo con el Bayern Múnich. Vamos a pasar... Ya para concluir con nuestros pronósticos de las semifinales. PSG contra Arby Leipzig y Lyon contra el Bayern Munchen. ¿Ustedes qué creen que pase, chicos? Eh, Juanca, me gustaría empezar contigo en el Arby Leipzig contra el PSG. ¿Qué crees que pase? Es interesante escuchar un, la opinión de alguien como tú.
1: Arby eh, Leipzig contra el PSG, bueno, yo ya me da miedo dar este, pronósticos, ¿no? porque pues, me, me equivoqué. De cuatro me equivoqué en tres no de los sí, cuartos sí, sí. de final. Pero yo espero un partido cerrado. Creo que igual se le va a complicar aquí el que parte como favorito es el Paris Saint Germain. Lo que yo espero es un partido en el que eh, el Leipzig no tenga tanto la pelota como la tuvo contra el Atlético de Madrid. Al final no se la van a prestar tanto, pero eh, creo que Neymar está encendido. A Neymar lo que sucedió, a Neymar y al PSG en general. Eh, lo que sucedió contra Atalanta de remontar en unos cuantos minutos y dar la vuelta creo que es un eh, envío un anímico tremendo para el equipo francés algo que no habían tenido en Champions previamente una una situación así que anímicamente los va a levantar un montón creo que Neymar está enchufado, vamos a ver cómo llega Mbappé, eh, no sé si siga un, debe seguir un poco tocado, más bien vamos a ver si está para jugar los 90 minutos eh... Icardi, que estuvo medio desaparecido en el partido de octavos de, final, de cuartos de final, puede aparecer igual, Chopomotín también viene enrachado para, para entrar de cambio, entonces yo sinceramente lo que espero es que el PSG avance, pero no va a ser complicado, espero un partido de pocos goles, son eh, buena defensa la de, la de Leipzig, la del PSG eh, no, no ha sido tan, eh, tan atacada, pero igual creo que cumple, entonces creo que va a ser un partido de pocos goles. En los que Neymar tiene que volver a hacer la diferencia, y el factor Neymar es el que yo creo que va a catapultar al PSG a su primera final de Champions League.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo, y la verdad, yo creo que el principal objetivo de Nacir Aquelaifi, de todos los directivos del Paris Saint-Germain, es construir un proyecto que lo lleve a una final de Champions. Yo no me esperaba que fuera tan contundente el Paris Saint-Germain, pero lo estamos viendo, está en una semifinal. Eh, yo creo, y también pienso que la mayoría opina lo mismo, el Paris Saint Germain se me hace que es el equipo más odiado de estas, de estas semifinales. Eh, creo que todos quieren que se vaya el PSG. Eh, es un equipo al que hacen mucha burla por lo que intenta y no hace. Sin embargo, es posible eh, que lo veamos en una final de Champions League. Angelo, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son tus pronósticos? ¿Tú qué dirías respecto a esta situación?
2: Pues yo concuerdo muchísimo con Juanca. Yo creo que eh, el factor Neymar va, va a ser un, pues una diferencia enorme en este partido porque remontar un partido en los últimos minutos no es nada fácil y yo creo que eso le dio un empujón muy muy grande al PSG y ahorita se sienten pues no sé si indestructibles pero sí así como en plan grande no eh, la verdad yo sí pienso que va a ganar este PSG pero también creo que no va a ser un partido de tantos goles va a ser un partido más o menos medio trabado y pues, pues que gane el mejor
0: que gane el mejor y a lo mejor el que tenga más suerte no lo sé sería un fracaso por completo que un Paris Saint-Germain se fuera eliminado contra el Leipzig eh, mi claro favorito es el Paris Saint Germain pero yo le voy al Leipzig en este encuentro sin pena lo digo, ojalá y gane el conjunto alemán eh, también creo que el Leipzig conseguiría algo histórico para su plantilla si logra clasificarse a una final de Champions pero bueno, así es el fútbol las sorpresas nunca se sabe y dar un pronóstico acá, como decía Juan, Callada, miedo porque también nosotros nos equivocamos en bastantes sí. como en tres o a lo mejor no, no lo sé no fallamos todos, pero, pero sí tuvimos nuestros claros errores vamos del otro lado de la moneda con el Lyon contra el Bayern Múnich este partido en mi opinión va a ser muy interesante porque a Lyon nadie, nadie se lo imaginaba en esas instancias yo creo que el Bayern, a ver ojalá y me equivoque, pero yo creo que el Bayern va a ser un, un claro dominador de ese partido y yo creo que va a aplastar al Lyon no, no, no como el Barcelona contra este mismo equipo, pero sí pienso que a lo mejor les clavarán unos tres goles, unos cuatro goles. Cuando el partido está apretado se me hace que el Bayern lo va a desnudar fácil. Espero equivocarme porque el Lyon es el equipo de, eh, del pueblo en este momento junto con el Leipzig. Sin embargo, eh, va a ser una eliminatoria muy complicada para, para el Lyon. Se están dando contra el favorito para ganar esta edición de la Champions. ¿Qué piensas, Juanca?
1: Pues sí, 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 ahora sí que poner al la, a la, a la, a la Olympique de Lyon en la final pues es muy, muy sumamente arriesgado viendo lo que ha hecho el Bayern Múnich. Lo que sí debemos esperar es que sea el mismito partido del Olympique de Lyon que vimos en cuartos de final, replegado atrás y buscar el contragolpe, ¿no? Buscar a Memphis Depay que, que haga el contragolpe, igual eh, toda tal ofensiva que, que es veloz la del equipo francés. Ese va a ser el partido, porque el Bayern obviamente no les va a ceder la pelota, no hay forma, tiene demasiada pólvora. Eh, va a ser un partido complicadísimo para el león No se ha enfrentado a un poderío ofensivo como, como el del Bayern Múnich, que aparte bueno viene de meterle siete al, al, al Chelsea, ocho al Barcelona en un solo partido. Pinta muy complicado que el león pueda dar la sorpresa nuevamente, pero aquí sí creo que va, va a ganar con bastante claridad el Bayern Múnich, me atrevo a decirlo porque creo que es ampliamente superior y ya no... Una tercera sorpresa por parte de Lyon lo veo muy complicado. Ya te echaste a la Juve, ya te echaste al, al, <risa> a, al Manchester City, ya, ya, ya es mucho. Veo sí. al Bayern en la <risa> final en un partido, en un partido que, que se va a definir por más de tres goles, creo yo.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. ¿Tú qué
2: piensas, Ángelo? Considero lo mismo. es Pues el, el Bayern llega como amplio favorito y el Lyon, pues hay que esperar qué van a hacer porque hay que, hay que ver que el León juega muy bien defendiéndose. El pues casi todo el partido él jugó contra el City defendiéndose, ya luego pues, contraataque, pero el Lyon sabe jugar al, a, a la defensiva y hay que ver que cómo, cómo va a salir jugando, cómo cómo va a ser su estilo de juego ante este Bayern que que le encanta y pues se vio en el en el en el, en el partido contra el contra el Barcelona, no le dan ni un espacio al rival entonces hay que ver cómo va a ser el partido yo veo muy amplio favorito al, al Bayern y pues, pues a ver qué pasa
0: Pues con esto gente estaremos concluyendo este episodio que se alargó más de lo que creíamos eh, de, esta, de esta semana de podcast es un honor tenerte de nuevo Juanca, más que amigos ahora que sí de de podcast somos seguidores tuyos eh, ah, admiramos mucho lo que haces en la chicharra en tu TikTok estos eh, pequeños sketches eh, que son buenísimos eh, la verdad dan risa realmente representas muy bien una situación compleja en un poquito de, de video eh, te agradecemos infinitamente que nos prestes de tu tiempo eh, de tu experiencia de tu conocimiento y esperamos tenerte en un futuro de nuevo aquí en eh, 90 más agregado
1: Hombre, no, el honor es mío. Me decían que soy el primer invitado aquí en 90 Más Agregado. Eh, pues Es todo un honor para mí, un proyecto ambicioso. Siempre voy a intentar. Así como en un momento yo empecé con la chicharra y, y no conseguía tanto apoyo, pero algunas personas que, que me apoyaron, entonces yo voy a buscar lo mismo estos proyectos ambiciosos que, pues, para hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol, siempre voy a estar ahí intentando apoyar en lo que yo pueda y para mí un tremendo honor haber estado con ustedes. Sigan así y seguro va Va
2: a pegar duro este podcast porque tiene futuro.
0: <risa> Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ángelo, unas palabras finales tuyas.
2: Pues Juanca, de verdad, ya sé que lo dijo David, pero muchas gracias. Fuiste una persona muy humilde desde el inicio que te contacté. No tuviste ningún problema, siempre estuviste a la disposición. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad que nos das de pues, ser nuestro primer invitado en este, en este podcast que apenas está iniciando. Y pues como bien dijo David, ojalá y te podamos tener en un futuro otra vez acá en 90 Más Agregado. Y esperemos que vaya muy bien a ti en todos tus próximos proyectos.
1: Muchas gracias y claro que sí, que cuando gusten por acá estaremos haciéndonos un tiempito para los amigos de 90 Más Agregado.
0: Perfectísimo, entonces gente, esto fue 90 Más Agregado, silbatazo final y concluye el partido. El Messi sí, el 10 Messi Messi, 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 Messi Barça tres.